0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. O Nutrição em Dose Dupla é uma série de episódios semanais gravados com o Felipe Viana do perfil do Instagram, arroba Densa Nutrição. E aí, galerinha, vamos nessa! Vamos começar mais um Nutrição em Dose Dupla. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Oi, Andréia. Tudo bem? Oi, Juliana. Oi, Cristilene. Grace. Joelma. Sejam bem-vindos, Inês. Emily. tudo bom? Vamos lá. Vamos entrando. Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se o Felipe já tá aqui. Entra aí, Filipão. Oi, Adriane, tudo bom? Fala, William. Como é que estão tá as coisas por aí, meu amigo? Pronto, Felipe. já convidei você, cara. Entra aí. Aê! Henrique Altran.
1: Boa noite, meu amigo.
0: Senhor Felipe Viana.
1: Senhor Henrique Altran, tudo tranquilo?
0: <risos> cara, hoje, hoje eu quero dizer que hoje eu estou, eu estou é, realizado em regozijo, né? Porque eu fui, eu fui para uma consulta com a reumatologista por conta da chikungunha, né? Que eu tô tendo que tomar
1: corticoide, não sei o que e uhum. tal.
0: E aí eu fui pra consulta, e aí ela olhou pra mim e disse, você tem certeza que você tem 47 anos?
1: Ela me encaminhou pro pediatra.
0: <risos> Quase! Claro, foi só
1: um pouquinho pra
0: ela me encaminhar pro pediatra, mas Foi só um pouquinho.
1: Oh, coisa boa, danada. <risos> pra tu ver, né, cara? Como é que tá a recuperação, Altran?
0: Cara, é... tá... não tá essas coisas todas, não, mas Eu fui pra reumatologista exatamente por conta disso, porque oh, mal, eu, vou... né, eu já tava tô tomando corticoide, mas aí eu vou ter que diminuir o corticoide e vou, vou acabar tendo que entrar com o imunossupressor realmente. Caramba. Porque o negócio, foi, o negócio foi pesado. Foi barra ela, pesada. Ela me falou que tem, assim, é, faz uma, uma, um trabalho com corticoide e imunossupressor, fica um bom tempo com isso e depois vai desmamando. Ela disse que tem casos de, que o desmame demora seis meses a um ano. Caramba, o sério? É. Eu estou torcendo para a alimentação e os exercícios e a coisa toda ajudar. Com tá certeza, vendo?
1: o contexto, o seu contexto metabólico, com certeza vai lhe ajudar demais é. isso
0: aí. Eu espero, eu espero que sim. Pelo menos no quesito inflamação, a gente sabe que vai ter uma certa ajuda aí, né? Vamos torcer para dar tudo
1: certo. Certeza. E com tu? Certeza. Cara, como
0: é que está o seu aí? Está bronzeada a impressão minha.
1: Rapaz, eu não tenho o privilégio de morar. Embora eu more a 5km da praia, eu não moro em frente à praia, mas Todo dia que eu tenho oportunidade, que eu não tô atendendo gente, venho pra casa, fico ali, ó, 20 minutinhos de meio-dia, pegando sol e pisando na areia. Tá certo. É, da, é daí o meu bronze, eu não vou mentir, é daí o meu bronze, tá mas certo. tá certo, dá certo. Tá certo. Só respondendo
0: para Rose aqui, perguntando o que é que eu tenho, eu tenho... Na realidade, eu não tenho nada, graças a Deus, <risos> é, é, mas eu tive chikungunya há 60 e poucos dias atrás, e uh, Chico Buen deixou a sequela na tradicional, que é a, 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 as dores articulares, né? Uhum. Então, é, então, atendo o Silovic que tá, é, é os... O que é que tem?
1: É que, é tá Júlio disse que eu tava lavando a caixa d'água. É, Júlio, eu deveria estar tá fazendo isso, porque... <risos> Ou então falou com você, viu? <risos> não, eu não, pô. Eu, eu, não,
0: eu vou lavar a caixa d'água do prédio, mas... <risos> Mas bora bora pra você, você vamos... se recuperar logo cara. É, cara, eu tô doido pra me recuperar logo é. Porque, assim, é, é, eu, não, não tenho, eu não tô sentindo dor, entendeu? Tá tudo sob controle O corticóide tá fazendo o efeito dele e tudo mais Isso já é fantástico Mas o problema, bicho, é você ter que ficar tomando isso, né? É, é Esse o é o problema
1: Esse é o meu problema, é tá verdade E verdade. assim, eu
0: já sou um cara meio eu já sou um cara meio contra remédio né? Eu já não gosto de tomar, de tomar remédio Então... Acaba, é. acaba sendo assim, eu, eu relutei pra tomar o corticoide, né? Quem fica puto de raiva é a, é a minha namorada, porque ela. Ela, ela é médica, ela mandou, né? Ela é médica, ela mandou tomar o corticoide e eu disse, vou tomar. Aí adiei uma vez, consegui escapar aqui e as dores aumentando, entendeu? E consegui escapar ali, aí disse que tinha esquecido de comprar na farmácia, mas aí, pum, não teve
1: jeito. Acabei, eu, aqui, eu tive que comprar mesmo. Eu, em dezembro, eu adoeci, sabe? Fiquei com aquela. Eu até comentei com lembro, você, Falei lembro. de crise. Eu simplesmente uhum. não me recuperei totalmente ainda, mas evitar o máximo tomar medicamento, entendeu? Quando a garganta começa a inflamar de novo, aí eu pego gargarejo e água e sal e vinagre, não sei o que, para tentar ir me livrando ali. Aí quando o bicho pega, aí eu falo com a minha prima, que ela é médica. Aí lá vem uma semana de antibiótico. É, é ruim, é ruim. A gente é, que não gosta é claro, de tomar remédio é claro. sofre é claro. mais com isso do que com a própria doença.
0: É verdade, mas eu não posso ficar tomando corticoide em alta dose para sempre, né? Porque claro. você tem diversos, diversos problemas, né? Diabetes, né? Com é, hipertensão, tudo com isso é, é influenciado por conta do corticoide. Então, quanto menos eu tomar, melhor. Vamos ver melhor. se com essa com esse imunossupressor a gente consegue, consegue mexer com isso aí,
1: né? Uhum. É,
0: Rose, você falou do chá de orégano. Eu não tenho, não tenho inchaço nas articulações, não. É só dor mesmo. Não tem nenhum inchaço, nenhum sintoma, nenhum. As, as articulações estão perfeitas. Mas a questão é para não cronificar essa dor, entendeu? Isso. O segredo é esse, é não cronificar. Não... Eu tenho 47 anos agora, né? Pra eu não, não fazer jus e acabar sendo um velho dor,
1: né? Verdade, verdade. Né?
0: Porque, porque a galera já me chama de velho da lancha, porque a minha namorada hein? tem 30 anos de idade, <risos> velho da lancha, com dor, lascada. <risos> Bom, meu amigo Felipe, Vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Você não dou um vídeo para mim semana passada que a gente acabou não comentando, né, na no nós dupla da semana passada, que foi o vídeo que envolvia aquele aquele, bom, não vou falar o nome da pessoa, lógico, mas envolvia um fulaninho lá dizendo que é, porque ele tinha treinado forte, ele podia comer batata frita, sanduíche e refrigerante normal, né? A ah, boa é vale a
1: compensação isso. nutricional
0: a boa boa e velha compensação nutricional aquela história de que ele poderia a, a gente pode comer o que a gente quiser desde que a gente treine né então eu resolvi cara será que eu posso comer o que eu quiser se eu treinar forte não vamos, vamos tentar trabalhar para responder essa pergunta hoje né? o que, é que você acha Felipe o que é que você o que, é que você colocaria aí para o pessoal
1: a grosso modo, Altran, não.
0: Vamos responder de Sim. forma bem simples. Não. Curto e grosso, Encerra não. é
1: Encerra a live. Altran, é, eu, é, assim, eu penso que não existe compensação nutricional nem para um lado nem para o outro. Um exemplo. Não é porque você treinou forte que você vai poder comer a bagana do mundo todinho. E é um, é um equívoco grande isso aí, entendeu? E, 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 e não é porque você... Comeu num dia errado, que no outro dia você vai fazer um jejum de 18 horas e acha que vai ficar <risos> tranquilo, entendeu? Então, nem para um, um lado e nem pro outro. Nem para um lado eu, nem a... pro outro. É, Eu acho válido isso aí. Na, na verdade, é... é o seguinte, quando você. A gente sabe, no fundo, no fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado comer. Alguns mais, outros menos, mas a gente tem uma noção. O que é que tem que ser feito? É assumir o que você fez, entendeu? Você comeu mal num dia, beleza. Bola para frente. No outro dia você volta, volta para sua rotina minimamente saudável ali de treino, mas não é com com essa ideia de compensação, entendeu? Hoje foi um dia que eu e Carol a gente foi treinar de manhãzinha cedo, né? A gente mudou o treino lá, fez um treino pesadão, sabe? Em jejum. Não é por isso que eu comi macarronada com não sei o que na hora do almoço, entendeu? Eu mantive o jejum, é mantive boa, o né? jejum de manhã, de meio dia com minha pratada de carne. Uhum. Que vida que segue. Eu discordo, é, o eu, eu discordo dele.
0: Eu discordo também, e, e assim, é, 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 a gente vai até comentar alguns pontos interessantes aqui, inclusive esse estudo que o Solto abordou no podcast hoje, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é bem interessante Muito bom. também.
1: Muito Mas bom.
0: É, a primeira coisa que a gente tem que entender, que eu acho que é fundamental, é de onde é que vem essa história de que você pode, pode comer o que você quiser, né? Porque essa história Isso. vem, mais uma vez a gente cai na questão das calorias e na questão do Isso. nutricionismo. Né? Nós já Isso. falamos sobre nutricionismo em outras lives nossas. né? Então a gente acaba caindo na questão de que o alimento ele é apenas carboidrato, proteína e gordura. E que se eu juntar é, né? carboidrato, proteína e gordura, não importa se vem do, do do pasto, se vem da horta ou se vem do McDonald's. É a mesma coisa, então eu posso comer sem nenhum problema. Isso é um problema. Tá, isso é uma questão que não tem, não tem nada a ver, isso não se sustenta do ponto de vista, do ponto de vista é, 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 nutricional. E o outro problema são as calorias. Né? É aquela visão de que se eu corri e gastei 600 calorias, então eu posso comer 600 calorias de chocolate se eu quiser. Uhum. E a gente sabe que não tem nada a ver. Né? Porque o que acontece é o seguinte, cara, é, é, isso é uma coisa muito séria. Não existe receptor no nosso corpo para caloria. Ninguém, o nosso corpo não tem reação à caloria. Nosso corpo reage à composição nutricional daquilo que a gente come. Então, a partir do momento que eu faço uma, uma, um exercício físico, né? Que eu faço, que eu me exercito e eu gasto 600 calorias, isso não significa que eu possa comer 600 calorias de qualquer outra fonte, de, de, qual, de qualquer fonte. Por quê? Porque essas calorias gastas no exercício, elas, elas podem até, do ponto de vista físico, serem equivalentes às calorias que eu vou comer. Uhum. Mas do ponto de vista biológico, aquilo que eu vou comer e que vai me fornecer essas calorias, tem uma importância muito grande, porque o alimento é informação. Exato. Que tipo de informação eu estou jogando dentro do meu corpo? Né? E é interessante, cara, porque as pessoas elas não levam em consideração a, 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 o efeito dessa informação. Pensa comigo, cara. Tu tá, tu, 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 tu adoece, como você contou pra mim. Le, le, tu lembra quantos miligramas era o antibiótico que tu tava tomando?
1: Ixi, não lembro. Não, Pô, lembro. eu vou
0: te dizer o meu, o corticoide que eu tô tomando. Eu tô tomando uhum. um corticoide, tô tomando um medicamento de 40 uhum. miligramas. Eu vou uhum. reduzir agora para 30. 30 miligramas. Cara, é uma coisinha bem pequenininha se você pensar em termos de miligramas. Uhum. Mas eu entro em contato com o quilo de alimento por dia. Ignorar a informação que esse Isso. alimento faça pra gente é ignorar um, 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 praticamente um livro que você está comendo de informação todos os dias. Verdade. Então, a pessoa que diz que pode comer qualquer coisa depois do porque treinou, é uma pessoa que está ignorando a informação. Porque a partir do momento que eu como, né, a partir do momento que eu faço a ingestão, de algum tipo de alimento, quer seja no pós-treino, quer seja no pré-treino, não interessa. Eu estou passando informação para o meu corpo. E que tipo de informação eu estou passando? Né? No caso desse indivíduo que postou esse vídeo, eu, o que ele estava colocando era o quê? Era açúcar do refrigerante,
1: uhum.
0: era açúcar e é carboidrato e óleo vegetal da batata,
1: uhum.
0: era carboidrato, óleo vegetal do pão, do sanduíche, mais Gluten. um pouquinho proteína glúten, e mais um pouquinho de proteína do, da carne. Uhum. Né? Então, se você somar isso aí, a informação que ele está colocando dentro do corpo dele é o que? Eu tenho uma abundância de carboidratos do lado de fora, eu tenho muito, muito carboidrato lá de fora, uhum. eu vou liberar muita insulina, uhum. que é o hormônio estritamente anabólico que vai fazer esse carboidrato uhum. passar de dentro do sangue para a, 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 a células, as células, e a partir daí eu vou poder fabricar gordura. Por quê? Porque se eu tenho uma abundância de alimento do lado de fora, o que é que o corpo vai fazer? O corpo vai armazenar para que eu possa usar a posteriori, uhum. né? É claro, é claro, isso aí ninguém vai, ninguém vai também é, ser contra a fisiologia. Nós sabemos que quando você pratica uma atividade física, especialmente uma atividade física de musculação, uma atividade física extenuante, você esgota ou diminui muito... As reservas de glicogênio O que faz com que você atraia Parte desse açúcar para dentro do músculo A gente não pode excluir esse efeito Mas longe desse efeito Anular o efeito hormonal Que o alimento vai ter Isso, né? Isso sem contar, por exemplo, no caso do glúten a, Os efeitos sobre a permeabilidade intestinal Que também vão acontecer
1: Óleo vegetal Né?
0: O óleo vegetal, putz, a gente tem incontáveis estudos mostrando a deterioração do óleo vegetal e o efeito desse óleo vegetal em lipoproteínas, em membrana plasmática, em membrana plasmática de células da glia, dos cérebros da, da neuroglia, células da, que fazem a bainha de mielina no cérebro. Então ele uhum. tem efeitos gigantescos relacionados com a ingestão de óleo vegetal. E uhum. o cara está dizendo que é simplesmente as calorias do óleo vegetal a gente está esquecendo da composição química, tá entendendo? Nove é. calorias de gordura do boi, ou de gordura do porco, ou de gordura do, do óleo vegetal, são três coisas totalmente diferentes. Não tem como eu dizer que são a mesma coisa só porque tem nove calorias. Uhum. Então, não faz sentido. Né? É
1: um pensamento muito simplista, né, Altão? Você transformar tudo como se o corpo humano fosse um, um razonete de contabilidade que... 600 com 600 dá certo.
0: Exato. É um pensamento muito simplista e é um pensamento que não se sustenta, porque eu dizer para uma pessoa que para ela perder peso basta ela comer menos caloria do que o que ela gasta, né ou seja, a, a, porque eu me exercitei, eu posso comer as tranqueiras que eu quiser porque não vai ter efeito, é a mesma coisa de eu dizer para uma pessoa pobre que ela só precisa, para ela ficar rica, ela só precisa ganhar mais do que o que gasta. Pois é. <risos> Gente, não faz sentido isso. Eu posso até dizer, e faz, faz sentido que para eu ficar rico eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. Mas, meu amigo, a questão não é essa. A questão uhum. é como é que eu vou fazer isso. Exato,
1: exato.
0: Eu dizer, eu dizer só que você tem que gastar menos e ganhar mais, para uma pessoa que está precisando de grana, para uma pessoa que está pobre, é sacanagem com a pessoa. É,
1: é. é até deboche, é até deboche. É
0: debochado, é debochado. Então não faz sentido nenhum a gente trabalhar com isso aí. Mas tem um outro lado dessa, dessa, desse ponto aí também, Felipe. Sabe o que é? É a confusão que se faz entre é, é, entre coisas diferentes. Certo? Vou te, vou te explicar. É, tem um ditado que diz assim, dinheiro não compra felicidade. Todo mundo que está escutando a gente já ouviu esse ditado. Né? Uhum. O, o, que, o que tem de errado com esse ditado? O que tem de errado tem com esse ditado é que dinheiro não foi feito para comprar felicidade. Dinheiro foi feito para comprar carro, para comprar casa, para comprar celular, para pagar a conta de luz. para pagar... Não foi feito para comprar felicidade.
1: Coisa tangível.
0: Você está entendendo? É, é da mesma forma que eu não posso chegar no caixa de supermercado, passar as minhas compras e o cara perguntar, vai ser crédito ou débito? Não, eu vou pagar com felicidade. Eu posso fazer isso? Não, foi, dinheiro foi feito para aquilo. Felicidade é outra coisa. Então, o que acontece muitas vezes é essa confusão. As pessoas confundem é, é, alhos com bugalhos, como, a gente, como nós antigos dizemos. Né? Então, o que, é que acontece? A pessoa acha que a, tudo se resume a caloria. E que porque eu gastei caloria no treino, eu posso simplesmente comer essas calorias de qualquer fonte. Mas não é assim que funciona. Eu tenho que levar em consideração a composição. Então toda vida que eu ingiro uma quantidade gigantesca de é, carboidrato, como é o caso, uma refeição do McDonald's dessa, se eu contabilizar refrigerante em torno de 35 gramas de açúcar, uhum. batata frita mais não sei quantos, mais o pão né, e os óleos vegetais, se eu considerar considerar só os carboidratos, eu vou estar ingerindo aí 100, 120 gramas, talvez até mais do que, do, do que isso em termos de carboidrato, dependendo uhum. do tamanho da batata e tudo mais, do tamanho do refrigerante. Esses 120 gramas de carboidrato que eu estou ingerindo, pessoal, não se iluda. O corpo vai lidar com esses 120 gramas de carboidrato. Certo? Porque nós temos uma máquina que é extremamente poderosa de lidar com agressões. Tanto Isso. é que tem gente que fuma durante 30, 40, 50 anos e não desenvolve câncer. Nós temos uma máquina capaz de lidar com essas agressões se elas forem pontuais. Mas a partir do momento que eu torno essas agressões corriqueiras, o que é que acontece? Eu elevo cronicamente, eu causo cronicamente picos de glicemia. Excursões glicêmicas, como a gente chama. E quando eu causo excursões glicêmicas, o que é que eu estou fazendo? Eu estou elevando a insulina. Toda vida que o meu sangue aumenta em concentração de glicose... Pessoal, nós temos circulando no sangue em torno de 4 a 5 gramas de glicose no total. É uma colherinha de chá, é um trocinho mínimo. Você em jejum, né, o eu... em, em jejum. Em jejum. Em jejum. Se eu jogo 120 gramas de carboidrato para dentro numa refeição dessa... É praticamente 120 gramas de glicose que vai entrar no meu corpo, tirando aí a frutose, mas a frutose acaba sendo metabolizada em glicose. Então, é 120, são 120 gramas de carboidrato que estão entrando no meu corpo. Se eu, se eu partir do princípio que eu tenho 5 gramas de, de, de carboidrato, eu tenho 24 vezes mais carboidrato circulando no meu sangue.
1: É muita coisa, outra
0: É muita coisa.
1: E vale aí, lembrar... E vale lembrar que se você tiver uma pequena variação de 5 gramas para 6 gramas ali, você já é considerado pré-diabético aí, né? Se já a glicemia for de 100 para 120, por exemplo.
0: Exatamente. Então, quer dizer, você está ingerindo uma quantidade gigantesca de carboidrato que o corpo vai ter que lidar com isso. Como é que ele vai lidar com isso? Ele vai lidar liberando a insulina. Mas veja, a insulina, quando entra em questão, ela não resolve o problema de forma imediata. Vai demorar um tempo para essa glicemia cair. E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que, enquanto essa glicose estiver em excesso, bolando dentro do corpo, bolando no sangue, ela está causando danos, porque nós sabemos que a glicemia alta ela é tóxica. O excesso de glicose no sangue é tóxico. Basta perguntar para qualquer pessoa que teve uh, o seu pé amputado por conta do diabetes, que tem cegueira <risos> por conta do diabetes, que tem nefropatia por conta do diabetes. Então, o excesso de glicose causa esse tipo de problema. Por quê? Porque o excesso de glicose causa o que nós chamamos de glicação. O que é, que é a glicação? A glicação são, é a reação que acontece entre as proteínas e o carboidrato. É, é a glicação que acontece quando você, por exemplo, esquenta o bife. Né? Que, faz aquela, que dá aquela casquinha, aquela quando você crostinha. assa o queijo. Né? É a reação que a gente chama de reação de browneamento ou reação de myland. Essa reação acontece dentro do nosso corpo quando a glicemia aumenta. Uhum. Né? Na realidade, ela acontece dentro do nosso corpo sempre. Tanto é que nós sempre temos hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada uhum. não é zero. No uhum. entanto, ela está sob controle quando você mantém a insulina baixa, quando você mantém a glicemia baixa. Entendeu? Então, na hora que você aumenta, você aumenta a glicação. E na hora que você faz a glicação... Né? Valeu, Guilherme, pelo selo. É, Guilherme é um cara... Um paciente está sempre aqui presente nas lives, sempre compra um selo pra gente, legal. Valeu, meu amigo. Então, a glicação, ela, ela acontece sempre que existe glicose no, no sangue, vai ter glicação. Mas agora, se existe mais glicose, vai ter mais glicação. E o fenômeno da glicação gera proteínas que não são biologicamente utilizáveis. Então, toda vida que eu, com, é, que eu, que eu como a carboidrato, eu vou destruir proteínas do meu corpo. Uhum. Está entendendo? Então, isso por si já é um grande problema. É, né? é verdade. Isso por si já é um grande problema. E olha o que falando de glicação. Além da glicação, eu aumento a produção das Advanced Glicated End Products, né? que é justamente decorrente da glicação, que são as AGES, que estão ligadas uhum. diretamente a, a, aos produtos avançados de glicação em português, que estão ligados diretamente à diminuição, da aumento da idade, então, envelhecimento precoce, liberação uhum. de radicais livres, tudo isso porque eu comi carboidrato. Além disso, eu também tenho a, o aumento da, dos processos oxidativos dentro do corpo. Além disso, eu tenho aumento dos processos inflamatórios dentro do corpo. Tudo isso porque eu comi o um maclanche achando uhum. que aquilo ali era só, era só caloria e que não tinha problema nenhum eu comer porque me exercitei. exercitei. Tá entendendo? E, e olha, cara, que a gente ainda pode citar mais outros problemas. O excesso de carboidrato, por exemplo, para ele ser metabolizado, ele precisa de uma grande quantidade de vitaminas do complexo B. E essas vitaminas do complexo B, se você não tiver sendo fornecido pela alimentação, você vai exaurir o pequeno estoque que você, porventura, possa ter do fígado.
1: Uhum.
0: Então, uma alimentação como essa, um McLunch desse, né? uma promoção dessa de, de Big Mac e tudo mais, não Mac tem... McLunch
1: infeliz.
0: Como é que nós temos infeliz? Né? Não tem é, 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 vitaminas do complexo B. Então, o que, é que vai acontecer? Você vai ter que usar o excesso... A sua. A, a, a sua vitamina. Né? Então, além de você ter um acúmulo desnecessário de fenômenos degradantes, degradativos do seu corpo, você também tem uma degradação de estoques de vitaminas importantes. Tá é que é você... o que você já
1: comentou naquela live, né, Otran? Não é só uma coisa que entra ali e sai, tipo, entra e sai empatada. Ela causa dano. Ela causa perda de nutrição.
0: É, é causa é perda de nutrição. É uma coisa da mãe que diz assim: ah, o meu filho não tá comendo nada, então eu vou dar um pacote de biscoito recheado pra ele. Na realidade, ao dar o pacote de biscoito recheado, você tá prejudicando ele ao invés de ajudar.
1: Hum. Era melhor que ele ficasse com fome. Isso.
0: Tá entendendo? Porque você tá fazendo com que ele tenha um excesso de carboidrato, um excesso de calorias sem nutrição, que vai exaurir os nutrientes que ele
1: porventura acumulou ao longo da, da, dos alimentos que foram fornecidos para ele. Né? E, então, e olha o que você é... tá falando, Altran, de carboidratos Você ainda não chegou na parte do óleo vegetal em si, né? Exatamente. Que no caso do, do McDonald's, por exemplo, que foi o lanche que ele colocou lá,
0: nós temos óleo vegetal no pão, nós temos óleo vegetal na carne, nós temos óleo vegetal na batata frita, que foi frita nela, nós temos óleo vegetal no molho especial. Uhum. Acho que a parte mais saudável, do, 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 menos ruim do, do, do McDonald's é a cebola e o picles.
1: E o... <risos> verdade, é verdade. O verdade. que tem no pão. Eu ia falar do gergelim também, mas eu, só, eu sei que é, é um pouquinho de gergelim. O
0: resto, pelo amor de Deus. Assim, a carne também, né? Inclusive a carne do McDonald's, tirando aí a, a, a questão da, da... As pessoas têm essa, essa, essa impressão de que a carne do McDonald's é feita de minhoca. Essa coisa de é minhoca carne, minhoca. Pelo amor de Deus. Deus, é carne. Mesmo.
1: Antigamente tá, era também... feito na
0: banha, não era o trânsito. É, antigamente, a, antigamente a, a era a eu... da banha, agora é feita no óleo vegetal Então quer dizer, veja só a quantidade de estrago que você gerou Por conta de uma, de uma, de uma informação errada, né? de uma informação equivocada Baseada num paradigma antigo, né? Baseado num isso. paradigma de que você é, pode comer o que você quiser Se você tiver o um gasto <risos> calórico né? E isso não é verdade, simplesmente não é verdade é importante, inclusive, a gente deixar claro que é, tem uma frase muito boa que eu gosto do, do, do Asim Malhotra, né, que é um médico é, britânico, que ele diz o seguinte, você não, não pode compensar uma dieta ruim com exercícios. Certo? Então, esse essa é, essa é um ponto da nossa, da nossa live. Não dá para uhum. compensar uma dieta ruim com exercícios. Tanto é isso tá, que a gente tem... Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo claro. O Alessandro, Medeiros. o Alessandro Medeiros. Por que foi que o Alessandro Medeiros começou a fazer dieta cetogênica e hoje está na dieta carnívora? Porque ele era, já era Ultraman. Né? Para quem não sabe, o Ultraman é um cara que nada 10 quilômetros em um dia e nesse mesmo dia ele corre 120, 20, se eu não me engano, de bike. 120, eu acho. Depois, no dia seguinte, ele corre 200 e tanto de bicicleta e no terceiro dia ele, ele corre é, duas maratonas. Tá? Então um cara que treina pra caralho Resumindo É né? um cara que tem um nível de treinamento assustador E o cara tava ficando barrigudo Ele olhou uma, 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 uma filmagem Que foi feita no Ultraman que ele participou E ele disse, cara, eu tô barrigudo Cara, como é que um cara Que tem esse só tipo treina... treinamento Que treina pra Três ficar. horas por dia, fica barrigudo uhum. Só tem uma explicação não, A questão não são só as calorias Porque se fosse só as calorias, ele não tava ficando barrigudo com certeza. Né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso aí. Agora, tem um outro ponto, que é justamente o ponto que a gente vai tocar aqui em relação a, ao estudo que, que, que saiu nesse dia 14, agora, de julho, que é um ponto que eu acho muito pior, que é essa galera que fica na internet falando que pode comer o que quiser e essas pessoas nunca foram gordas na vida nunca foram obesas na vida, nunca tiveram problema com excesso de peso na vida uhum. e ficam dizendo que são magras porque comem pão, comem McDonald's, comem essas coisas com moderação. Essas isso. pessoas não são magras por isso. Elas são magras por outras razões que permite elas comerem desse jeito. Tá entendendo? Então, isso é, isso é que eu acho que é um ponto extremamente pernicioso,
1: porque que, que, acaba passando
0: uma, falta ima uma falsa imagem para as pessoas que estão assistindo.
1: Que é uma minoria grande da população, né, o Trano? É uma minoria pouca gente, é pouca é uma gente. Minoria,
0: é uma minoria grande da população, mas é uma, uma parcela muito grande dos influencers. Eu não sei é, se você já, isso, já percebeu isso. isso, isso era
1: isso que eu ia falar, entendeu? É uma minoria da população, mas que quando você joga no Instagram é um mundo de gente, entendeu? É, que é naturalmente magro, que é o que a gente chama magro de ruim, né? É magro, é, de ruim. magro de ruim. É. Que é o povo que a maior parte da população tem inveja. <risos> Diga-se de passagem. E uhum. fica aí, falando exatamente isso aí. Que, que, é, que você pode comer de tudo um pouco. Que, que, não, não se prive de comer, não. Você quer comer seu brigadeiro? Como uma, O que eu já vi como de Rios, assim, assim, ó. Sabe como matar a vontade de comer seu brigadeiro? Coma um brigadeiro. Puta que pariu. Aquilo ali aparece, meu irmão, pra diabético, pra criança, pra gente com síndrome etálico, de... pra todo mundo, pra entendeu?
0: Pra todo mundo. E, e o pior, sabe, cara, é que eu acho que muitos dessas pessoas que são, que são influências e que são magros eu acho que eles... Até não fazem por, por má-fé, não. Eu acho que eles acreditam nisso. Acreditam. Realmente. Porque, porque é, é, assim, tudo que a gente faz parte de uma experiência própria nossa. Uhum. Tá entendendo? Tudo que, a gente, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente é, fala no, no, no Instagram, parte de uma presença... Porque a gente tem, eu tenho a minha realidade, você tem a sua realidade. Uhum. Né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas a minha verdade e a sua verdade, elas são partes de uma verdade maior. Uhum. Na hora que eu falo Apenas a minha verdade Para o público O que é que está acontecendo? Eu estou passando uma visão que é E se eu sou minoria, uma visão que é irreal Para a grande maioria das pessoas
1: uhum.
0: tá entendendo? E eu posso tá estar é. é né? é tá causando mais mal do que bem Esse é né? é o problema O problema é justamente isso Eu posso estar causando mais mal do que bem Então, por exemplo, nesse caso O estudo que foi feito Esse estudo foi Foi, foi é... Foi divulgado na, no dia 14 de julho agora desse ano. É novinho, um novinho. Foi, é novinho, bem novinho. Né? Ah, foi abordado no podcast em mais detalhes. Tá? Não, a gente não vai detalhar esse estudo porque não, não faz sentido a gente detalhar aqui, mas foi abordado uhum. em detalhes no, no podcast do Souto da Sari, hoje no Comida Sem Filtro, e que encaixa perfeitamente com o que a gente está conversando aqui. Né? Eles pegaram 173 indivíduos com o IMC normal de 21,5 a 25, e desses 150, eles classificaram como saudáveis abaixo do peso. Tá? Uhum. Ou seja, com o IMC a menos do que 18,5. Por que saudáveis abaixo do peso? Porque eram pessoas que não estavam tentando perder peso, não tomavam medicamento, não eram diabéticos. Então, eles selecionaram essas pessoas para trabalhar. Não tinham desordem metabólica, não tinham desordem alimentar, não tinham distúrbio alimentar. Então, estavam tranquilos em relação a isso aí. Certo? E eles não, eles não excluíram os indivíduos que tinham... É, eles não excluíram os indivíduos que... Treinavam que muito, né? Treinavam muito, né? Uhum. E exercise in the driven way, que, de, que treinavam é, com foco, né? Uhum. Mas eram só quatro desses 150. Então, uhum. até mesmo dentro de um grupo de pessoas abaixo do peso, esses indivíduos que treinavam muito não eram a, 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 a maioria, né? Pelo contrário. E o que uhum. é que eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão, muito interessante, eu até fiz umas anotações foi, aqui Foi, foi muito aqui.
1: legal esse estudo mesmo. É,
0: é só quatro, então, como eu falei, se exercitavam e eles eram eles realmente comiam mais, certo? Comiam mais, mas é, é, desculpa, eles realmente comiam menos. Mas quando você ajustava peso e calorias, eles acabavam comendo 12% mais do que a mesma pessoa do que a, a uma pessoa que tivesse a, a, o peso maior em termos calóricos, né? Então, ou seja, ele eles comiam menos comida, mas comiam mais calorias. Isso. Tá? Então, você fica assim, pô, a gente comeu menos, comida? então é óbvio que eles se exercitavam mais. Não, pelo contrário. Eles se exercitavam, se exercitavam menos. 23%, não era pouco, 23% é. menos do que o grupo controle com o IMC normal. Certo? Aí, além disso, maior metabolismo basal, maior atividade tireoidiana. Ou seja...
1: Que eu acho que, no indivíduos... fundo, é um dos pontos principais, né, o Trump?
0: Exato. Esses indivíduos têm o quê? Têm um metabolismo maior. Têm um metabolismo aumentado. Então, eles estão sentados, assistindo televisão, comendo sorvete e não engordam.
1: Porque o corpo Mas, é mais acelerado.
0: Porque o corpo é mais acelerado. Porque o corpo gasta mais caloria. Mas agora, eu não posso dizer que eu, que tenho uma tendência a engordar, se eu fizer a mesma coisa, não vai acontecer a mesma coisa comigo. Até porque, pessoal, os autores desse estudo estimam que só 1,7% da população mundial tem esse perfil.
1: De ser magro de
0: ruim. 1,7% de ser magro de ruim. tá entendendo? Então, é aquilo, aquilo que a gente falou no começo, Felipe. 1,7% da população do mundo, mas no Instagram uhum. deve ser uns 30%. Exato. Né?
1: Exato, exato. Porque é, muita, exato.
0: É, é, é comum você ver... Blogueiros e influencers que nunca perderam peso, que nunca tiveram problema com o controle de peso, falando sobre esse assunto, como se o fato deles serem magros é dependente deles comerem pão com moderação, brigadeiro com moderação, essas coisas com moderação. Né? E isso acaba levando a essa falsa impressão para as pessoas. Isso E eu tô falando agora, preste bem atenção, estou falando agora uma questão exclusivamente voltada para a, a, o fato do peso porque se eu pe... aí aqui é independente, tá pessoal? Eu posso pegar o mago de ruim, eu posso pegar o obeso, eu posso pegar eu que não tô nem não sou mago de ruim nem sou obeso, mas tenho que fazer um certo controle. Independente de quem seja, os malefícios de uma má alimentação eles vão acontecer. Pra quer todos. a pessoa mantenha o abdômen trincado, quer a pessoa não mantenha o abdômen trincado.
1: outra, eu atendi aos 15 dias. Um parênteses rápido. Um cara que ele era assim, entendeu? Ele era o famoso magro de ruim. A alimentação péssima, a parte de exames dele tava ruim. É, e olha só, eu acho que isso acaba sendo ruim você não ter um, um, um estímulo negativo visual. Porque é o seguinte, o cara vai, come tudo e tá todo bonito, trincado, não sei o quê. Não se preocupa com nada que come, entendeu? Aí quando vai ver na parte de exame, quando vai ver na parte de inflamação, aí é uma enxaqueca aqui não sei o quê o começa a não fazer cocô direito, aí quando o cara vai ver, ele já tá um pouco doente, mesmo sem ter a interferência visual, que hoje em dia a gente sabe que não importa aí muito, né? Então acaba sendo um sem ponto muito... Sem sombra de dúvidas. É um acaba sendo um ponto muito meu, né? é, é, negativo.
0: É um ponto muito importante, Felipe, porque essas pessoas que, é... que é, são magras de ruim, né, são as pessoas que mais sofrem com essa questão, por quê? Porque Isso. elas não têm um feedback negativo visual, como você uhum. falou, né? Eu não tô engordando, uhum. então eu posso comer. Mas uhum. aí a gente volta para aquela outra coisa que essa, esse final de semana foi a polêmica por conta daquele vídeo e tal, do, do ah, psicotorista que tava sim, dizendo sim. que dieta cetogênica não deixa o físico estético e essa coisa toda.
1: A galera toda fazendo... <risos> Cara,
0: deixa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É, é, essa história de físico estético é secundário e relativo secundário e relativo. Pior ainda, porque estética, <risos> né, que tem a ver com beleza, é uma coisa que é cultural, uhum. e volúvel uhum. Como é que era a mulher bonita, sensual e gostosa da Idade Média? Era uma pessoa que tinha excesso de gordura e tinha seios fartos. Uhum. Não era a mulher de hoje. A mulher de hoje, na Idade Média, era horrorosa. Ela ia não ia pegar ninguém, não ia ter ontem querendo ela. <risos>
1: é. Verdade. Tá
0: entendendo? Então, essa questão de estética É muito relativo E a estética, pessoal, ela é secundária Em relação à saúde Exato certo? É importante isso ficar claro para as pessoas Importante esse, os, os, os colegas, influencers a, 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 Esses médicos ficam falando dessas coisas Essa galera precisa entender Que a perda de peso E a estética é secundária E que só porque eu tenho O abdômen trincado, isso não significa Que eu tenho saúde porque as custas de que esse meu abdômen está trincado?
1: Uhum.
0: É as custas de uso exagerado de anabolizantes, é as custas de, é, 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 de é, determinadas substâncias químicas, é as custas de um excesso de, de carboidrato que eu não deveria estar tá ingerindo? Então depende. Não dá para eu pensar em, em padronizar uma orientação. Dieta fulano de tal é ruim Dieta fulano uhum. de tal é boa Eu não posso padronizar isso Porque na hora que eu padronizo isso Eu tenho 8 bilhões de pessoas para colocar dentro da caixa desse tamanho Perfeito E essa caixa não cabe todo mundo Porque tem gente como eu Que se dá muito melhor em dieta cetogênica E que revolucionou meu corpo em dieta cetogênica E que posso dizer Que tem um físico relativamente estético Em dieta cetogênica e tem outras pessoas que não vão se dar com dieta cetogênica. E tá tudo bem, porque nós não somos iguais. Exato. Mas é Esse eu estudo posso...
1: esse não. estudo de hoje, Eltram, me fez pensar muito sobre isso, entendeu? Ah. Esse estudo que saiu hoje do podcast, sobre como a gente tem que pensar de fato e seriamente na questão da individualidade da pessoa.
0: Exato, exato. Então, eu não posso ficar querendo colocar todo mundo dentro da mesma caixa, isso também vale pra, vale pra gente. Eu não posso querer que claro, é. todo mundo tenha da mesma caixa. Porque tem pessoas que não vão se dar como eu esperava que se, que se desse, entendeu? Uma coisa é você, é, é você abrir o leque e sugerir isso. O vídeo que eu vou colocar amanhã no Instagram vai falar um pouco sobre esse assunto. Né? É, é, a pergunta é, dá para ganhar massa muscular sem carboidrato? A pergunta tem uma resposta. E a resposta qual é, Felipe? A de sempre? Depende,
1: a Depende. resposta que, resp que responde tudo.
0: De Exato. Depende quem é você. Uhum. Você é um sedentário que está começando a treinar agora? Provavelmente Boa. você não precisa de carboidrato. Boa. Você é um obeso que está querendo perder peso? Provavelmente você não precisa de carboidrato. Você é aquele magrinho que está querendo só dar uma fortalecida e tudo mais? Provavelmente você não precisa de carboidrato também. Agora, você é um fisiculturista que está que tá querendo competir? E vai fazer um acompanhamento profissional e tudo mais, talvez o uso de carboidrato acelere o processo.
1: Isso, isso. E
0: provavelmente você vai precisar do carboidrato para poder você ficar em nível competitivo. Uhum, uhum. Mas entenda, eu dividi em várias caixinhas diferentes para poder ver 50 caixas em cada uma delas. Na hora que eu fecho o argumento para uma caixa só, dieta cetogênica é ruim. Dieta que não é cetogênica, com high carb é boa. Vai ter gente que não vai se encaixar. Não posso, como cientista, eu não posso fechar a minha mente para isso.
1: Com certeza. Nem para
0: um lado, nem para o outro. Como cientista, eu tenho que manter a minha mente aberta, porque sempre, uhum. sempre há a possibilidade de mudança de paradigma.
1: Verdade. Né? Verdade,
0: Vídeo, verdade. Verdade, verdade, verdade. Vídeo que nós estamos passando agora em relação à questão da dieta carnívora. Quando é, Felipe, que há cinco. Não, cinco não, há dez anos atrás, a gente poderia pensar que um ser humano poderia viver só de carne.
1: Eu não, eu, eu, eu naquela época não. nem eu não escutava falando nada disso.
0: Nem eu, eu já estava já, já envolvido com o E que você eu, já estava há 10 anos atrás. A dieta perfeita era a dieta vegana. Uhum. Tá entendendo? Pra mim, há 10 anos atrás. Tá entendendo? Então, assim, eu não posso me dar o luxo de fechar minha mente para as coisas. Eu tenho que manter a minha mente aberta. Uhum. Né? Para todos os fatores que podem corroborar com isso. Pra, por quê? Porque o meu foco não é em mim. Não é eu fazer prevalecer a minha opinião. O meu foco é no meu paciente. O que é que é melhor para o meu paciente?
1: Falta muito isso, Altran. Eu vejo aí, ó, eu, eu não me envolvo muito em polêmica no Instagram. Não sei se você já notou. Mas... Hum, eu também não. É... Você também não, eu sei. É... Mas o ego fala muito alto nessa questão aí, entendeu? O pessoal tem um ego muito elevadinho, entendeu? Uma frescurinha de uma bexiga aqui. E o cara fala besteira porque ele quer provar que ele tá certo e o resto é que se exploda, entendeu? Exatamente. Acaba, acaba,
0: ficando, acaba ficando uma briguinha que não, não faz tanto sentido, entendeu? Eu evito. Ontem, ontem um seguidor disse assim, cara, por que tu não chama o fulano pra, pra uma live pra vocês debaterem?
1: Oi? Tem, oh, tem, tem, primeiro tem que pedir, um... tem que pedir autorização pra mim, outra Pra ver se eu libero o é. meu espaço aqui da minha live. Exato. O segundo, <risos> bicho, eu tenho mais o que não, fazer não, não, não.
0: da minha vida, homem, do que ficar debatendo a internet. Eu não tenho... <risos> de, deixa os outros debaterem. Eu não quero isso, não. Eu sou muito mais... É assim, cara. Eu vejo, eu vejo o seguinte. Qual é a melhor, a, a melhor forma que tem de você construir o prédio mais alto da sua cidade? Tem duas formas. Certo? Eu posso começar a destruir os prédios, eu posso construir um prédio razoavelmente baixo ou médio uhum. e começar Mediano. a destruir os prédios mais altos que o meu,
1: uhum.
0: certo? Eu posso conseguir destruir o primeiro, posso destruir o segundo, mas quando eu chegar no terceiro, meu amigo, tem 35 seguranças que já descobriu que sou eu que estou destruindo os prédios e que não vão deixar de destruir. Uhum. Agora, eu posso, ao invés de me concentrar nos outros, eu posso me concentrar em mim. Eu, peço, eu posso estudar mais, eu posso atender melhor meus pacientes, eu posso criar melhor conteúdo, eu posso mostrar mais o meu ponto de vista, eu posso é, comprovar mais o meu ponto de vista através de estudos, e aí eu vou aumentando o tamanho do meu prédio. E se eu Com fizer certeza. um trabalho bem feito em mim, não no Felipe, não no fulano de tal, e não tentando destruir o prédio dos outros, se eu fizer um trabalho bem feito em mim, eu consigo crescer.
1: Eu concordo demais.
0: Eu, eu penso assim, sabe, Felipe? Uh, eu só vou... Eu, eu, a minha, minha conduta, pelo menos tento ser assim, eu só vou trabalhar, se for para ser, si, é, para ajudar outras pessoas a crescerem.
1: Eu estou de prova destruir nisso.
0: Destruir instruir outras pessoas, eu estou fora. Eu tô Entendeu? de prova.
1: Faz muito tempo que a gente se fala pelo Instagram, né, Tran? Acho que uhum. a gente. <risos> eu acho que a primeira mensagem foi eu que mandei pra você. Eu disse, rapaz, tu é estudante de nutrição. Eu gosto demais das nossas postagens. Faz, Sei lá, faz uns cinco anos já, as quatro. Pô, faz um, um bom tempo. tempo,
0: faz um bom tempo. É. Acho que faz uns quatro anos já. É, é, é. Três para quatro anos. Pois é, e então eu tô de não, prova. Faz sentido ficar, não faz sentido ficar destruindo os outros ou tentando destruir os outros. Eu acho que o ponto mais importante é você trabalhar em si e ajudar os outros a crescerem. Porque no final das contas, sabe, Felipe, tem mercado para todo mundo. Sempre vai ter gente que vai querer pão com doce de leite no pré-treino. Isso, pré esse é
1: o ponto, esse é o ponto. Sempre
0: vai ter. Então esse cara que quer pão com doce de leite pré-treino, eu digo, cara show, bola, eu uhum. um cara, que uhum. cara, show de bola, eu não trabalho dessa forma, tem esse nutricionista aqui que trabalha. Sempre vai ter o cara que quer ser vegano, show de bola, eu não trabalho dessa forma, tem esse nutricionista aqui que trabalha. Sempre vai ter o cara que vai querer, sabe, sempre vai ter.
1: Então, e sempre vai precisar lembro, de alguém pra dar o ateste né, ali, o profissional vai, que vai ele pode fazer. Eu lembro demais, aquilo. cara,
0: aqui em Fortaleza quando o, o, os ônibus é, começou a ter as Topics, né, que é aquele transporte alternativo uhum. que hoje não é mais alternativo que é regulamentado. Cara, foi piquete e greve dos motoristas e vai... Sabe? Gente, tem gente para todo mundo. Hoje tá os ônibus e as Topics tudo lotado. Uhum. Aí, a mesma coisa, táxi e Uber. Hoje tem Tá faltando Uber, por causa uhum. da gasolina.
1: Né? Exato. Mototáxi.
0: Mesma coisa, mesma luta. Hoje você tem mototáxi rodando. Não falta. Quem anda de mototáxi vai. Quem anda de, de mototáxi não anda de táxi. Quem uhum. anda de táxi não vai andar de mototáxi. Fala sério. Sabe, você tem mercado para todas as pessoas, você sempre vai ter. É, é muita gente. Né? Eu tenho um filósofo que eu gosto muito de, de negócio na minha época, na minha empresa, na empresa anterior que eu trabalhava, chama Dimon, e ele dizia assim. Cara, a coisa mais fantástica do mundo é porque a gente trabalha com gente. E até onde eu sei, é uma mercadoria que só cresce. Só, só, tem, só tem mais gente. Mais Perfeito. gente, mais gente, mais gente. Não então, para amigo, não de para, ter não, gente. Não, não para. Não precisa você detonar o outro, não precisa você ter inveja. E outra coisa, nem todo mundo vai se identificar com você, não. Bom, eu, tenho paciente, eu tenho um paciente que se consultou com outro nutricionista, não foi com a cara dele, se consultou comigo há não sei quanto tempo. Assim como com certeza eu tenho um paciente que não foi com a minha cara e que vai com outro nutricionista. Certeza. Assim, normal. Assim, porque normal. Eu quero... não é normal isso aí. Né? Então, assim, eu acho, que, eu acho que o mais importante é a gente ter isso em mente. Trabalhar em si e ajudar os outros a crescer. Se a gente fizer isso, o resto vem por consequência e vai dar tudo certo.
1: Eu concordo. E você fez muito bem em se envolver nessa essa polêmica. Não. Eu até pensei,
0: sabe, cara? Eu até pensei em, em botar um videozinho meu e tudo mais. Mas eu disse que assim, não. É, combina, coisa,
1: combina, você combina fazendo né? um quer saber de uma TikTok. Coisa? TikTok?
0: <risos> TikTok é putaria, mas é igual. Mas assim, eu disse não. Quer saber de uma coisa? Eu não vou, não vou me, não vou me envolver com isso. Não. Deixa esse povo se degladiar aí. Eu tô, tô da boa. Bom, cada um faz o que quer. Entende. Pelo fato de ter feito, não deixou de, de eu ter consideração ou de, de qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. Né? Pessoas, uma... Várias pessoas extremamente queridas fizeram isso. Uhum. Fez, fez isso aí. E Sim. eu, a, 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 a Bruna dizendo aí, minha namorada me mata <risos> é, 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 O Alessandro fez, o Alessandro na realidade foi o primeiro a fazer E quando eu olhei o Alessandro fazendo, eu disse, não precisa mais ninguém fazer cara
1: Claro, pô, não precisa, já não, é um, tá o é ultraman é ultra
0: fazendo a, a, a isso Fê, A Fê fez, a Thalita fez, o John fez Eu, assim, eu acho legal, entendeu? Eu achei massa, achei mostra achei massa Mostra pras, pras pessoas que existe um outro mundo claro tá Só não é o meu estilo <risos> Do mesmo jeito que eu nunca vou fazer dancinha do TikTok, tá entendendo? Eu nunca faria um, um vídeo como esse. Mas assim, é um Não, cara eu cara acho que a gente devia pensar em um entrar cara no mais, mundo do TikTok eu sou aí. são um entendeu? cara mais. <risos> a Lua fez um também. A Lua fez, tem razão. A Lua fez. Né? E, inclusive, a Lua, se ela assistir essa live, ela colocou os stories. Eu quero agradecer a, a menção que ela fez a mim. E eu acho que é muito por aí, entendeu, Felipe? Eu acho que isso é a gente é, mostrar os dois lados, ser empático, trabalhar para ajudar as pessoas. E ter uhum. a noção. Olha é, é, aí, o Medeu <risos> Tô fora.
1: A gente já tem você, Alessandro, que é um Ultraman fazendo. Que diabo? Eu e o Henrique Altran a gente vai fazer lá, pelo mundo. De
0: Olha aí, ó, O pessoal <risos> dizendo aí, campanha Altran no TikTok. Tô fora, gente. Desculpa. <risos> Amanhã eu lanço Cara, essa eu hashtag. Eu já estou agoniado, porque eu estou tendo que fazer rios para o Instagram, porque o Instagram está entregando mais rios, né? Então, é. se eu quero que a minha mensagem chegue com mais pessoas, eu tô tendo que gravar é. vídeos. Eu tô, já tô agoniado, porque eu gosto de escrever. Mas é, você, vai, dar você gosta. vai dar certo. Vai,
1: sim, certeza. E vocês se comunica bem demais. Eu tô assistindo todos.
0: Ah, legal. <risos> Meu amigo Felipe, acho que o recado foi dado, né?
1: Foi dado, foi dado, foi legal. A live hoje foi legal. Deu pra, deu pra passar um bocado de coisa aqui interessante. Eu acho que foi muito interessante, realmente. Então.
0: Uh, nos encontraremos próxima segunda? Ah, não, cara. Sim. Próxima segunda nós não nos encontraremos. Vou lhe dizer por quê. Hum. Próxima segunda, minha digníssima, vai para a Alemanha visitar a irmã.
1: E eu nesse, no
0: horário da nossa live eu estarei deixando ela no aeroporto. Então, não faz mal. Na outra segunda a gente tá Na outra segunda aqui, a gente <risos> tá, de volta,
1: tá Combinado, é... combinado. Beleza? Beleza. Então daqui a 15 então, dias a gente é vê. A Vão mandando o pessoal vê. que está vendo Vão a live mandando. aí. Ó, é vá mandando temas, vá mandando... Enfim. Postagens relevantes que a gente toca aqui no assunto. Exatamente. Aproveita, coloca aí, coloca aí as
0: postagens, vai mandando na, na, no direct
1: que a gente vai juntando
0: aí e fazendo um mix pra gente, tá bom? Lembrando Apanhado que essa... geral fica gravada, fica gravada aqui no Instagram, fica gravada no YouTube e vai também lá pro podcast da Rebelião Saudada.
1: Top. Isso aí.
0: Beleza? Vá Beleza, Altram. Valeu. Abraço,
1: Boa noite, e abraço. Vou botar a
0: caixa d'água, por favor.
1: Deixa comigo. Pode deixar. <risos>